0: Es obvio, queridos amigos, que la maldad se está incrementando en unos niveles tremendos y de quien se podía esperar un poquito de apoyo sería del pueblo hispano. Sin embargo, hemos apoyado las, ofendas, las agendas más liberales y la pregunta es ¿cómo contrarrestamos todo lo malo que estamos viviendo en este momento? Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Hoy estamos hablando de un tema que se llama ¿Cómo contrarrestar lo malo? Yo creo que cuando vemos uh, cosas como las que están pasando en Estados Unidos, donde las agendas malvadas son respaldadas por la multitud de, del pueblo, incluidos los hispanos, como que nos entra un poco de shock, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no se reflexiona cuando se ve, por ejemplo, en el caso de una propuesta aquí en Estados Unidos, aquí en California, perdón, la propuesta uno que otorga un derecho al aborto prácticamente en el momento de nacer y tantas cosas, ¿por qué algo tan malvado ...podría tener un respaldo tan grande. Y yo creo que tenemos que reflexionar, hermanos queridos, en el lugar de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo como pueblos de Dios, como pueblo de Dios y como familias... ...para contrarrestar una corriente de maldad que puede verse en las redes sociales, en la cultura... Eh, etcétera. Entonces quiero eh, hoy que, que leamos, que estudiamos, que pensemos acerca de este pasaje de Mateo 5, versículos 13 al 15, donde dice: Ustedes, los cristianos, mi pueblo, son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece o pierde su sabor, dice con qué será salada, no sirve más para nada. Ustedes son la luz del mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, aquí Jesús está dándonos la función que nosotros tenemos como padres, como familias, como iglesia, de ser luz y ser sal. Y vamos a estudiar hoy qué significa esto, porque sí necesitamos, queridos padres, madres que nos están viendo y escuchando, poder ser esto. Porque creo que ante el incremento de la maldad, la respuesta de Jesucristo es son cristianos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, que puedan funcionar como alguien que trae luz, que puedan funcionar como alguien que alumbra y que... Y, y que preserva de la descomposición Entonces la palabra sal vamos a ir a, eh, explicando el día de hoy Porque estamos viendo cómo contrarrestar el mal Puede ser en tu casa, puede ser en tu comunidad Puede ser a nivel de una nación Entonces dice Cristo, ustedes son la sal La sal quiere decir que, bueno, como ustedes saben La sal es un conservante en el tiempo bíblico No había refrigeradores Y lo que mantenía la carne y las demás cosas Sin descomponerse era la sal entonces, lo que el Señor nos dice, queridos amigos, es que el pueblo de Dios debe funcionar espiritualmente como una sal que impide la descomposición de la sociedad pecaminosa y hace que la gente esté sedienta de Jesús. O sea, nosotros sí somos llamados a tener un lugar de influencia, un lugar de testimonio ante una sociedad que va decayendo. Pero vamos a estudiar hoy, primeramente es mañana, ¿Cómo es que esto puede hacerse? Porque yo creo que una clave, esto va para todos, de nuestra efectividad, se lleva a cabo en nuestro hogar. Yo creo que este lugar pequeño donde está el papá, la mamá, a veces hubo divorcio lo que sea, pero la influencia que los papás ejercen a nivel del hogar, creo que es la clave. Porque no podemos cambiar tal vez el mundo a un candidato o qué sé yo, pero sí podemos cambiar o afectar nuestra casa para bien, influenciar nuestra familia para bien. La otra palabra que Jesús eh, utiliza aquí es ustedes son la luz. Y lo que la luz hace es exponer las tinieblas, la luz nos orienta y el pueblo de Dios, nos, nosotros, papás, mamás, mujeres que trabajan en la limpieza, hombres que están en la construcción, estamos para revelar la verdad acerca de Jesús con nuestras palabras y con nuestros hechos a un mundo lleno de oscuridad. Hermanos, yo, ¿cómo, cómo eh, creo esto? Miren, una persona que trabaja, por decirle algo, en la construcción, y él hace trabajos, y, ¿verdad?, hace ampliaciones, remodelaciones y todo lo que sea. Ese hermano que está trabajando ahí es un instrumento de Dios. O sea, su testimonio, su oración, su enfoque pueden afectar al cliente, a los trabajadores. O sea, creo que es tan importante que entendamos nuestra influencia micro, o sea, en ese lugar pequeñito, porque allí empieza todo. Y Cristo Jesús, en este Sermón del Monte, ahí en el capítulo 5, 6, 7 y 8 de, de Mateo, nos habla de un estilo de vida que incluye las bienaventuranzas, ya las hemos hablado, y es un estilo de vida que cuesta todo, que incluso conduce a la persecución, que requiere servicio, pero que es sumamente efectivo. O sea, hermanos, más que nunca el pueblo de Dios y concretamente el pueblo hispano en los que estamos aquí en Estados Unidos, tenemos que despertar para entender para qué nos trajo Dios a este país, eh, cuál es nuestra función, si nos interesa nuestra comodidad, la de nuestros hijos, nuestra seguridad, nos interesa la prosperidad. Ok, pero Dios tiene una meta muchísimo más grande que el simplemente ganar dinero, comprar una casa grande. No está mal ganar dinero y comprar una casa grande, pero el problema es que a veces nuestra visión es muy limitada. Y ahí es donde perdemos nuestro sabor. Dice, Jesús después habla que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. O sea, si el cristiano no cumple su función como la sal o como la luz, entonces dice que no, no sirve. Y tú y yo queremos ser esos que estamos siendo útiles para el Señor en este tiempo. Y, y la meta de hoy, de hoy no es condenar, es despertar. No es traer culpabilidad, sino traer convicción del Espíritu Santo para que podamos ser efectivos en contrarrestar el mal. Fíjese bien, nosotros aquí en California, por lo menos si nos ven de otro estado, otro lugar, somos la, la minoría más grande, o sea, somos 51%. Somos un grupo de la población muy grande en todos Estados Unidos, cada vez hay, está incrementándose más la presencia hispana. Y la presencia hispana se supone que debiera ser un instrumento, hermanos, de, eh, de los valores de la familia, de los valores de la vida. Sin embargo, no es así. Y yo creo, hermanos, que en vez de que nosotros influenciamos al mundo, el mundo nos influencia a nosotros. O sea, que vemos noticieros, telenovelas, eh, programas de televisión, cosas en Facebook... Y en vez de pensar bíblicamente, pensamos humanamente o mundanamente. Quiero repetir esto. O sea, tenemos que ver qué está influenciando cómo veo el mundo, cómo veo las elecciones, cómo veo a un candidato, cómo veo una ley. Hermanos, esto es muy importante, porque el Señor nos trajo a este país como un instrumento de salvación, de esperanza, de testimonio de Jesucristo. Entonces, a Jesús nos anima en este pasaje, dándonos la seguridad de que la búsqueda de un estilo de vida del reino de los cielos va a causar un impacto. Hermanos, yo estoy seguro, estaba platicando ayer con unos jóvenes y veíamos cómo los jóvenes de la generación Z con mi hija, Sharon, me estaba diciendo cómo hay jóvenes de la Gen Z, generación Z, que quieren lo real, que, que quieren uh, ser radicales. Y yo creo que de verdad, como padres, hermanos, sí tenemos una influencia. A veces decimos, es que como que me siento impotente ante tantas cosas malas que pasan. Usted no es impotente, padre, madre, hermana, abuelita. Usted tiene un lugar de ser sal, de ser luz. Su oración, su testimonio, su amor, su fe, su entrega, el fuego del Espíritu en su vida son claves. Entonces, Cristo dice esto, oigan bien todos, yo tengo un plan glorioso para cambiar el mundo a través de personas sencillas que tienen una relación conmigo. Repito esta frase. Jesús nos dice, tengo un plan glorioso para cambiar al mundo a través de personas sencillas, que tienen una relación real conmigo. Quiero darles el teléfono porque sé que a veces nos llaman un poquito tarde y ya es difícil atenderlos, pero queremos atenderlos, hermanos. Estamos aquí para responder sus preguntas. Y el número es el 1-877-711-3342. Repito el número, 1-877-711-3342. 3342, si nos ve a través de, de YouTube o de Facebook, el número aparece ahí en la pantalla y usted puede llamarnos o bien dejarnos un texto ahí en el la conversación que hay y podemos responder su pregunta. Porque sí, eh, en lo personal sí estoy un poco consternado de, del avance de la maldad, la pasividad de nosotros como pueblo de Dios y la necesidad de entender quiénes somos, para qué estamos aquí. ¿Y cuál es nuestro llamado eh, como pueblo de Dios, específicamente los que vivimos en los Estados Unidos? Porque su pueblo, hermanos, somos sus principales agentes de cambio y transformadores del mundo. Nosotros, usted, no pierda su visión, no pierda su lugar, no pierda el impacto que tiene, porque usted sí lo tiene. Entonces, las armas principales que tenemos en esta guerra para cómo contrarrestar el mal es las bienaventuranzas, o sea, bienaventurados los pobres, Dios es el reino de los cielos, los que lloran porque recibirán consolación, los que tienen hambre de justicia porque serán saciados. O sea, el estilo de vida, de humildad, de una vida limpia, dice bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese estilo de vida es algo muy poderoso junto con nuestras buenas obras. Estaba escuchando esta mañana el testimonio de un, de un pastor aquí en el norte de California, que dijo, fue con el concejal de su ciudad, le dijo, queremos beneficiar a la comunidad, ¿qué hacemos? Y, y este alcalde, me parece, o no, concejal o alcalde, es homosexual. Y dice que se sorprendió que, los, que el pastor fuera para brindarle ayuda. Y dice que dijo, ok, bueno, sí queremos hacer esto. Y entonces la iglesia empezó a ayudar a, a la comunidad según las necesidades que veía este hombre que estaba en autoridad y dice que los homosexuales fueron a pintarrajear toda la iglesia con graffiti. Y dice que otros homosexuales que estaban con ellos se fueron a limpiar. Dijeron, esto no está bien. Ustedes ataquen a la iglesia. Ellos nos están ayudando como comunidad. Ellos están haciendo algo bueno por nosotros. Y en vez de pintarrajear, mejor apóyenlos. Entonces, creo que Dios, hermanos, cuando escuché este testimonio esta mañana, me impactó mucho porque la iglesia tiene que no estar espantada de lo mal que pasa no tiene que esconderse, no tiene que intimidarse, tiene que entrar en acción para ser guiada por el Espíritu Santo y empezar a traer esta, este testimonio de buenas obras. Hermanos, somos una minoría los cristianos pero nuestro, y nuestro mensaje es despreciado, pero Cristo nos dio el mensaje que puede cambiar al ser humano. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nunca nos avergoncemos del mensaje del Evangelio porque es el poder transformador. Más que la política, hermanos, más que promesas, más que cambios en cualquier cosa, está el pueblo del Señor que, aunque podía ser despreciado y sentirse que somos pocos, tenemos un mensaje que transforma, tenemos un mensaje que libera, tenemos un mensaje que nos cambió a nosotros, que veníamos de donde veníamos. Y por eso hay un tremendo llamado de todos nosotros para hacer esta luz y esta sal de la tierra. Y de verdad siento animarles muchísimo a que todo mundo pueda a, eh, responder. Todos, hermanos, tenemos que responder a este llamado que el Señor nos está haciendo en esta hora, porque las tinieblas están avanzando, es algo real. Es algo muy fuerte y tenemos que poder responder adecuadamente. Tengo aquí muchas personas que nos están eh, saludando. Saludamos a la hermana Carolina, Griselda, Juan Ortiz, Rigo Ramos. Dios me los bendiga a todos. Y um, tenemos eh, eh, algunas cosas que están ahí que están preguntando. Y tengo una pregunta un poco larga que la vamos a responder. Dice... Eh, o okay, que es acerca de su hijo. Vamos a tratar de responderla el viernes, acuérdense de eso. Pero dice aquí nuestra hermana que una compañera votó por la Proposición 1. Dice que sí es extremista, pero que con, lo, con las que son violadas. Después nacen estos bebés y son asesinos. O tenemos que pagar nosotros por ellos. Fíjense esto. Yo creo, hermanos, que cuando presentamos aquí la semana pasada un video eh, muy descriptivo de lo que es el aborto, las personas piensan que pueden justificar el asesinato de un no nacido en aras de que, ah, es que él fue concebido en una violación. Yo he conocido personalmente a jóvenes que fueron concebidos por una violación y son una bendición. Son hombres de Dios, misioneros, predicadores. Es decir, que una violación está mal y el, el criminal debe ser castigado, pero el, no el niño. El niño que fue concebido no tiene por qué recibir la pena de muerte. Y ahí es donde precisamente, hermanos, los cristianos tenemos que sostener nuestros valores, aunque el mundo, en el caso de nuestra hermana Gaby, diga, pero ¿cómo ustedes pueden defender algo así? No estamos defendiendo nunca la violación, nunca al violador, pero sí la vida que Dios permitió que naciera. Entonces, eh, parece que somos demasiado débiles a veces y que nuestro mensaje como cristianos es muy ofensivo, pero hermanos, aquí estamos nosotros como pueblo del Señor y Jesús nos llamó, fíjense, piense lo que pasó en el primer siglo de la era cristiana, ¿verdad? De, de nuestra era. El Señor llama a unos pescadores, eh, no tenían recursos no estaba en una posición elevada en la sociedad, ni con los judíos, ni con los romanos. Sin embargo, con esos 12 hombres y una multitud más, el mundo de ese entonces fue trastornado. O sea, imagínense, utilizó a los pobres, a los despreciados, a las prostitutas para traer una transformación. Y si pasó, en el primer siglo, todavía puede pasar y mucho más ahora. Martín Lutero dijo, con su palabra puedo ser más desafiante que ellos con todo su poder, espadas y armas de fuego. Repito, con su palabra, con la palabra de Dios, dice yo puedo ser más desafiante, más uh, poderoso que ellos, o sea, que el mundo, ¿verdad?, con todo su poder, espadas y armas de fuego. Entonces el cristiano tiene el mensaje que transforma la el humanismo tiene sus ideas, corrompe, engaña. Las personas piensan de cierta manera, pero el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, Jesús llama a sus discípulos, a, a usted y a mí, a ser la sal y la luz en un mundo lleno de decadencia moral y oscuridad espiritual. Yo de verdad quiero animarle que empiece en su casa una revolución en el buen sentido de, oración, de testimonio, de que usted no permita amargura en su vida, no permita contienda, cinismo, lo que veíamos el día de ayer y antier, porque usted va a empezar a hacer luz en su casa. El primer lugar, hermanos y amigos, el que debemos alumbrar son nuestras, nuestras casas. Allí es donde somos llamados a hacer precisamente la luz y la sal de la tierra en medio de, de un mundo que es terrible, ¿verdad?, este, y tenemos que tener cuidado. Dice, uh, tengo otras preguntas aquí más, uh, están un poquito largas, pero vamos a irlas dejando para después con mucho gusto. Dice, uh, aquí tengo una pregunta que si ya vota por, por la proposición es, esta pregunta fue de ayer. Eh, hermanos, yo creo, miren, ya las votaciones ya pasaron y ya las cosas están como están, pero nuestro llamado a contrarrestar lo malo y saber que sí tenemos poder, porque el Evangelio es poder, porque lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es real, es importante que tengamos esta osadía, o sea, esta valentía, de decir: Señor, voy a ser alguien que, por ejemplo, veo a mi vecino que no es cristiano, voy a orar por él. Veo a, a la vecina donde hay alcoholismo, tal vez con ellos, hay violencia doméstica, hay drogas, hay marihuana, ok, voy a orar voy a mostrarles el amor de Cristo. Entonces, el mundo, hermanos, no se puede detener a sí mismo de la descomposición. El mundo va de mal en peor. ¿verdad? La Biblia habla de, de la multiplicación de la maldad. Pero solamente la sal y la luz introducida desde afuera del mundo, o sea, por Cristo, evita la decadencia. Yo pido al Señor que nos despierte, queridos hermanos y hermanas hispanos, para decir, Señor, que no seamos el hispano liberal el hispano que nada más piensa en su beneficio migratorio, que piense en su prosperidad, que piense en el plan de Dios para el cual Dios nos trajo aquí, que piense en las cosas que trascienden a la eternidad. Y vamos a orar, hermanos, por el pueblo del Señor. Yo oro mucho por los pastores. Pastores, vamos a seguir predicando un mensaje del Evangelio puro, lo que la Biblia enseña, porque no hay mensaje más poderoso que el mensaje del Evangelio en su simpleza, en su radicalidad, en su claridad de lo que Dios dice. Entonces, Cristo nos dio dos condiciones para ser efectivos como iglesia. La sal, dice, debe de conservar su valor y la, y la luz no debe de ocultarse. Quiero enfatizar esto hoy porque mañana vamos a, primeramente, Dios, a poderlo desglosar. La sal debe de conservar su sabor para ser efectiva y la luz no debe de ocultarse. La iglesia y el mundo, hermanos, tenemos un valor, valores en conflicto, ¿verdad? Ahí, cuando predicamos el mensaje, la gente no le va a gustar. Me estaba contando a mi hija ayer, le voy a contarles este testimonio, de una jovencita de 20 años. Ella es ingeniero en computación. Yo creo que ya lo mencioné en un programa. Pero dice que llegó a la iglesia y oyó el mensaje de, que yo compartía acerca de la falsedad de la justicia humana. Y dice que cuando ella lo escuchó, vino convicción a su corazón. Dijo, esto es la verdad. Me han engañado afuera porque dice que esta joven apoyaba la agenda LGBT, toda esa cosa. Pero el mensaje le trajo convicción. Y la siguiente semana regresó a la iglesia y hablé acerca de dejar el pecado, dejar las fiestas, el alcohol, dejar todo esto. Y dice que ella la convicción de la palabra, la la llevó a un cambio, a un encuentro con Cristo, y después ella trajo a su hermana, que es reportera, a sus padres. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Nuestro mensaje que contradice al mundo no debe de callarse. Ahora, no se trata de que seamos legalistas, que ataquemos. No, hablemos la verdad del Evangelio. Entonces, nuestro poder, hermanos, se encuentra en mantener nuestra diferencia. Quiero aclarar esto. El que usted, si está con familiares, donde sea, usted tiene que mantener claro quién es usted. Primera de Pedro dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿verdad? Son, son ustedes este pueblo escogido por Dios. Estos somos tú y yo. Y no es que nos creamos mucho, no es que despreciemos a los demás, pero entendemos que somos diferentes. Y nuestros hijos también deben entender esto. Entonces, a menudo somos tentados a, Borrar las líneas. Bueno, no queremos que la gente se enoje, queremos hablar, queremos que nos acepten eh, y no queremos que nos rechacen. Pero mire, Cristo fue rechazado, sin embargo, hasta la fecha después de 20, 22 siglos, el mensaje del Evangelio continúa, hermanos, pujante y creciente. Entonces, yo quiero eh, solamente puntualizar el día de hoy, aunque mañana voy a hablar más específicamente del significado de esto, pero nuestro llamado a ser la luz y la sal es un llamado a causar un impacto relevante. Pero no es un impacto eh, que se consigue diluyéndonos. No es un impacto que se consigue aprobando lo que el mundo aprueba, sino es un mensaje que entendemos que somos fieles al mensaje. Rechazamos la tentación de distorsionar el mensaje, de eliminarlo para que parezca más fácil, más accesible, menos religioso. No, tenemos que hablar. Las enseñanzas de Cristo, hermanos, pueden ser ofensivas para la mente carnal, pero son poderosas, son verdaderas. Entonces, fíjese, el, el escritor C.S. Lewis, que a mí me encanta, él escribió lo que se llama el pensamiento de resistencia, el cual se opone al mundo, pero aún es lo mejor para el mundo. O sea, nosotros no aceptamos o vamos a aceptar ya la redefinición del matrimonio, vamos a aceptar ya el aborto en el noveno mes, vamos a aceptar ya este, que la eutanasia, que la gente pueda ser asistida en sus suicidios. No, no podemos con el pretexto de la modernidad perder nuestro sabor. Bueno, es que no queremos ser anticuados, queremos ser modernos. Ahora ya el, el artista fulano ya este, se casó con otro hombre ya tienen, adoptaron sus hijos y esta otra actriz es drag queen o, o se está besando con la otra, la mis no sé qué. No, hermanos, nosotros tenemos que decir eso es pecado. Ahora, en Cristo hay redención, hay esperanza, hay paz. Es lo que tenemos que hablar. Nunca perder, hermanos queridos, nuestro mensaje del Evangelio, porque ese mensaje es precisamente el mensaje que tiene poder es el poder de Dios para todos los que creemos. Entonces dice, pastor, ah, ah, bueno, aquí está, hermano dice, yo era súper cínico, manipulador, y dice nuestro hermano Rigo, y me he arrepentido porque lastimé a mucha gente a través de la palabra y mi comunión con Dios. He podido mejorar y cambiar en mi vida. Amén, hermano Rigo. Dice el renovar mi mente a través de la palabra. He podido cambiar y me ha tocado pedir perdón a muchas personas, comenzando con mi familia. Pero sí, el cinismo sí es un cáncer en nuestras vidas. Amén. Fíjense bien, este varón de Dios que está hablando de un cambio, él está empezando a hacer sal y luz. Allí con su familia, allí donde él vive, es donde él está haciendo ese cambio. Y una vez que el varón cambia, todo alrededor empieza a cambiar su esposa, sus hijos, sus nietos, sus familiares. Entonces, gracias a Dios por el testimonio de, de este hermano, porque precisamente de eso se trata, ¿verdad? De poder experimentar una transformación. Y ese ejemplo de nuestro cambio tiene un poderoso impacto en nuestros hijos. En, y de nuestros hijos es importante, hermanos, qué lugar... Eh, más básico para un niño que, que va a la escuela pública, que está expuesto a las redes sociales, el que su hogar está lleno de la palabra del Señor. Y el consejo de hoy, yo quiero simplemente decir que Jesucristo nos dio la, la táctica para poder contrarrestar lo malo y es ser esa sal que no pierde su sabor y ser esa luz que no se esconde. Nuestro mensaje como cristianos nunca debe de diluirse, nunca debe de tratar de congraciarse, debe ser amoroso y claro, porque ese mensaje, queridos amigos y hermanos, es la esperanza. No tenemos una esperanza en algo político o social, aunque esperamos que personas piadosas queden en los lugares de autoridad, pero nuestra esperanza está en que el pueblo de Dios, o sea, usted, usted que me ve, que me escucha, se despierte, y empiece a hacer esa sal, esa luz que tanto se necesita. Y yo quiero decir, nunca menosprecie el poder del impacto que usted tiene. Usted puede hacer una gran diferencia, porque dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta mañana, hermanos queridos, que Dios les bendiga.